0: Im Grunde durch meinen Pass, durch meine Nationalität und durch die Tatsache, dass ich zu Hause Deutsch gesprochen habe, ich so unglaublich viele Chancen im Leben bekomme, die so viele Menschen wie dort vor Ort niemals haben werden. Jumbo, Karibu Sana im Podcast Erwecke die Löwin in dir. Das ist Kiswahili, eine Sprache, die in Zentralafrika und Ostafrika gesprochen wird, und bedeutet Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Mein Name ist Simone, ich bin Mind and Business Coach und wie die ein oder anderen von euch vielleicht schon wissen, bin ich in Ostafrika geboren und aufgewachsen. Und einen Teil dieser Geschichte möchte ich dir heute erzählen, denn ich durfte als Kind und als Jugendliche sehr viele außergewöhnliche Dinge erleben. Natürlich haben die sehr stark mein Leben geprägt. Sie prägen auch heute noch mein Leben, sie prägen meine Arbeit. Vor allem prägen sie die Mission und Vision, die ich in mein Business bringe und es gibt viele interessante und spannende Geschichten und ich freue mich einfach, das jetzt ein Stückchen mit dir teilen zu können, denn ganz oft wird das in dem Business-Alltag oder in, auf Instagram oder wo auch immer du mir folgst, vielleicht nicht so klar sichtbar, wie total crazy und verrückt das doch war. Also, ich bin 85 in Nairobi geboren, im Nairobi Hospital, das Witzige ist, ich bin wohl auf die Welt gekommen und habe nicht sofort geschrien und deswegen kam ich auf die Frühchenstation und meine Mama hat immer gesagt, es war unmöglich, dich zu verwechseln, denn zwischen ganz vielen, ganz, ganz, ganz frühchen, schwarzen Babys lag ein riesengroßes, weißes Kind. So und ähm, ich habe die ersten zwei Jahre meines Lebens in Kenia gelebt. Mein Vater ist Deutscher, meine Mama ist Schweizerin, mein Papa ist Ende der 70er Jahre mit dem LKW nach Afrika gefahren. Ich meine, das muss man sich mal heute überlegen, das geht gar nicht mehr. Diese Routen sind heute gar nicht mehr zur Verfügung, quer durch die Sahara. Da gibt es noch so unglaublich coole Super-8-Filme von denen in Lederhosen und äh, Militärstiefeln. Und meine Mama ist ähm, relativ spät, die hat noch lange als Krankenschwester in der Schweiz gearbeitet, relativ spät in ihrem Leben. Ich, spät heißt, ich weiß nicht, Ende 20 erst nach Afrika gekommen. Meine Eltern haben sich in Kenia kennengelernt lieben gelernt und haben mich bekommen. Und mit zwei, zweieinhalb Jahren ist dann meine Familie in das damalige Sair gegangen. Heute ist das die äh, Republik Kongo und haben da viele Jahre lang Missions- und Entwicklungsarbeit gemacht. Das heißt natürlich, meine Eltern kommen aus einem freievangelischen Hintergrund mit der Intention, Kirchen und Unterstützung aufzubauen. Das Besondere an ihrer Arbeit war und auch das an dem Missionswerk, bei dem sie dann ihr Leben lang angestellt waren, ist, dass die sehr nah und sehr local mit den Menschen vor Ort gearbeitet und gelebt haben. Also nicht dieses, ähm, da kommen die Weißen und leben irgendwie in der Villa und haben einen Pool, sondern schon sehr nah an dem, was die Menschen auch dort leben. Also du kannst dir vorstellen, ich bin wirklich im Busch aufgewachsen, in der absoluten Pamba. Wenn du mich also fragst, was ist mein Lieblingsobst, werde ich sagen, eine Goyave. Und dann fragst du dich wahrscheinlich, was zum Kuckuck ist eine Goyave? <lacht> ist eine super leckere, sehr exotische Frucht. Ich bin in Goyaven Bäumen aufgewachsen als Kind. Mein Mann findet die übrigens ganz furchtbar. Immer wenn ich die irgendwo hier im Supermarkt, manchmal kriegt man die auch in Thailand und manchmal kriegt man die in Frankfurt auch in so einem indischen Supermarkt oder in so einem ähm, exotischen Obstsupermarkt, da sagt er immer, nimm das Ding aus dem Kühlschrank. Also es ist nicht so schlimm wie eine Durian, aber ich finde die einfach unglaublich toll. Ich bin relativ früh, übrigens, wenn du dir das ein bisschen genauer durchlesen möchtest, ich habe vieles davon auch ähm, in mein erstes Buch geschrieben. Ich habe ein Buch, das heißt Trau dich Offroad und äh, da geht es darum, Ängste und Selbstzweifel zu überwinden, aber am Anfang kriegst du auch ein paar Afrika-Stories mit, wenn du dir das gerne bei Amazon bestellen möchtest. Packe ich den Link hier in die Bio. Ich bin dann mit sechseinhalb oder sieben Jahren in ein internationales Internat gekommen. Das ist sehr jung. Heute weiß ich auch, dass das viel zu jung war, aber Anfang der 90er gab es noch kein Internet, es gab noch kein Homeschooling und es war im Grunde die einzige Möglichkeit, dass ich eine gute Schulbildung kriege und meine Eltern weiterhin ihre Arbeit in Afrika leisten können. Also bin ich mit knapp sieben in ein Internat gekommen und war übrigens auch bis zu meinem Schulabschluss immer im Internat. Wir sind dann, wer die Geschichte vom Kongo ein bisschen kennt, weiß, da ist der Bürgerkrieg ausgebrochen, 97. Großer Bürgerkrieg, haben sich zwei große Stämme bekriegt und wir wurden notevakuiert. Das heißt, ich wurde von der Schule aus direkt nach Kenia evakuiert ähm, und war nie wieder dort. Also das war eine Flüchtlingssituation und bin dann, ich war elfenhalb, so kurz vor der Pubertät, ich sag dir, kein so cooles Alter, um aus von einer Schule in die nächste geschickt zu werden und bin ähm, mitten im Schuljahr als quasi Flüchtlingskind natürlich als ähm wenn du in Afrika flüchtest und du bist eh schon Expat oder ähm, Europäer, dann hast du natürlich einen anderen Status, dann durfte ich direkt auf eine richtig tolle Schule, aber ich kam auf eine richtig große Highschool, das war für mich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich kam von so einer ganz kleinen behüteten Schule mitten im Busch, wo alle, alle kannten, und bin dann direkt auf so eine richtig große Highschool gekommen. Ich war dann auf der Rift Valley Academy. Das ist übrigens eine der größten und besten internationalen Internatsschulen in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent. Und das war für mich eine ganz besondere und auch schwere Zeit. Aber ich habe es geliebt. Ich habe natürlich, jeder Teenager hat mal Krisen mit irgendwas, aber im Grunde war ich dann ab der fünften Klasse bis zu meinem Abschluss auf dieser unglaublich tollen, internationalen Internatsschule. Und ich habe es geliebt. Also im Schnitt würde ich sagen, es war einfach nur geil. Ich habe natürlich mein Leben lang, also bis ich fast 19 war, fast ausschließlich Englisch gesprochen. Das war eine englische Schule. Ich hatte Freunde auf der ganzen Welt, mit denen ich übrigens heute noch sehr eng connected bin. Wir haben heute eine WhatsApp-Gruppe mit meinem Abschlussjahrgang. Das ist jetzt fast 20 Jahre her und wir tauschen uns immer noch aus. Also diese Menschen sind wie Geschwister und wie Familie für mich geworden. Und ich weiß, dass ich dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich dann auch mal so eine Jugendfreizeit mitgemacht. Und die waren alle so geflasht, dass man mal so nachts Streiche spielen kann und so Blödsinn machen. Und ich war, ich konnte das nicht so richtig verstehen, weil wir haben das die ganze Zeit gemacht. Wir haben, wir haben wirklich, mein, meine ganze Jugendzeit ist geprägt von Sportturnieren, äh, schulische Leistung und unglaublich viel Blödsinn machen. Also, was wir an Streichen und Gedöns gemacht haben, großartig. Und wenn du schon mal in Afrika warst, es gibt ja, man sagt, es ähm, gibt diesen wunderschönen Spruch: You can never wash the dust of Africa off your feet. Du kannst den Staub von Afrika niemals von deinen Füßen waschen. Und das ist wirklich so, wenn du in Afrika. Der Himmel ist anders, die Weite ist anders, das Licht ist anders. Und ich darf von Herzen sagen, die Menschen sind anders. Ich habe so viele gute Menschen gesehen und, und auch so viel Armut. Wir haben viel Hilfsprojekte auch gemacht, schon in der Schule, viel Unterstützung. Ich habe ganz viel schon sehr früh in Kinderheimen und in Krankenhäusern mitgearbeitet, habe geholfen, wo ich konnte. Wir haben Kirchen und Schulen gebaut als Schulklassen. Wir sind rausgefahren und haben supported. Und ich habe so unglaublich viel Armut auch erlebt. Und Armut anders, als als man das, glaube ich, im Fernsehen oder auf Plakaten sieht. Auch mein Vater wird oft gefragt, naja, wie hältst du es mit so viel Armut aus? Und natürlich sind die Menschen arm im Sinne von kein Wohlstand, ähm, aber sie sind oft sehr glücklich und sie haben ein sehr großes Herz und sie sind sehr, sehr dankbar. Und es war eine besondere Zeit, also so viel Gastfreundschaft und so viel Herz erlebt das mich heute noch berührt und das natürlich das ein riesiger Teil von dem ist, warum ich heute das tue, was ich tue, weil ich erlebt habe, was es für ein Privileg ist, Europäerin zu sein. Eine Frau, die im Grunde durch meinen Pass, durch meine Nationalität und durch die Tatsache, dass ich zu Hause Deutsch gesprochen habe, ich so unglaublich viele Chancen im Leben bekomme, die so viele Menschen wie dort vor Ort niemals haben werden. Und das hat mich schon als Kind und als Jugendliche sehr früh geprägt und hat mich sehr wachsam gemacht für wie wir konsumieren und wie wir denken und wie wir handeln und was wichtig ist für mein Leben, meine Werte stabilisiert und hat mich auch immer später in meiner Arbeit begleitet, dass ich wusste, es. ich muss irgendwie mehr machen, ich möchte helfen, ich möchte einen, einen Fußabdruck, einen Impact hinterlassen, der größer ist, als dass ich nur für mein Leben gehe. Und somit, diese Zeit ist ganz besonders, ich kann dir von Herzen empfehlen, mal Afrika zu erleben, egal ob das Kenia ist oder ob du nach Namibia gehst oder ich glaube, Südafrika ist auch toll, übrigens, da war ich noch nie, ich werde oft gefragt, Simone, wie war Südafrika, war ich noch nie, ähm. Es ist großartig und wenn du auch mein Buch gelesen hast, weißt du, dass meine Eltern, als ich dann schon in Deutschland war, ähm, Ostafrika verlassen haben und sind in den Tschad gegangen. Tschad ist Zentralafrika, Nordafrika und haben dann nochmal ein neues Projekt bekommen, wo ich auch ein sehr prägendes Erlebnis hatte. Da war ich schon lange in Deutschland und durfte dann mit denen nochmal ein paar Monate lang vor Ort das Projekt auch aufbauen und bin nochmal erschüttert worden von einem ganz neuen Level an Armut. Und das war 2012. Ich bin 2012 kurz vor meinem Psychologiestudium nochmal nach Afrika geflogen, um meinen Eltern zu helfen. Und wir haben da eine Hilfstour gemacht, weil alles durch viel Regen überschwemmt war. Und somit natürlich die Menschen, du weißt wie es ist, wenn du viel im Wasser lebst, steigt die Infektionsgefahr extrem haben wir denen Getreide gebracht, um denen einfach durch Lebensmittel zu helfen. Und wir sind sehr, sehr oft mit dem LKW auch stecken geblieben. Und irgendwann war ich dann mal endlich im Busch im Pipi machen, die genau... Und ähm, genau, ich wollte gerade sagen, die genaue Story kannst du dir gerne auch im Buch durchlesen. Es ist auch eine von meinen Keynotes, die ich auf der Bühne halte. Auf jeden Fall war ich dann im Busch endlich mal Pipi machen und habe, so wie man das halt macht, wenn man als Frau Pipi macht im Busch, habe ich ein Taschentuch in meine Handtasche ge äh, gesucht und habe ein rosa Hello Kitty Taschentuch gefunden. Das hatte mir irgendeine Freundin geschickt, die hatten sogar, glaube ich, irgendwie Erdbeer- oder Himbeer-Aroma oder sowas. Und in dem Moment habe ich mich so geschämt, weil ich gedacht habe, wie krass ist das bitte? Ich lebe in Deutschland, ich war da gerade in so einem Agenturjob, also ich bin nach der Schulzeit nach Deutschland gekommen, habe mit einer Grafikdesign-Ausbildung angefangen, habe die abgeschlossen, hatte dann einen ziemlich bequemen, der hat mir keinen Spaß gemacht, aber er war bequem, einen bequemen Job in einer Werbeagentur und bin war in der Transition zwischen dem Job und soll ich studieren, soll ich nicht studieren? Es war nicht so ganz klar. In diesem Zwischenzeitraum war ich in Afrika. Und als ich dieses Hello Kitty Taschentuch aus meiner Tasche zog, wurde mir so ein bisschen schlecht. Weil ich dachte, weißt du, ich stehe hier mitten in der Armut mit, bei Menschen, die nicht mal mehr Lebensmittel haben. Auch keine Toiletten mehr. Es ist alles überschwemmt. Die Häuser sind weg. Wir liefern hier Getreide aus, um mal so ein paar Tage Nahrung zu liefern. Und ich ziehe... So, das war für mich der Inbegriff des Luxus, so ein rosa Hello Kitty Taschentuch aus der Tasche, um drauf zu pieseln, so ungefähr. Und da habe ich für mich eine ganz bewusste erste Entscheidung in meinem Leben getroffen. Das war so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dann dachte, okay, Simone, das kann es nicht sein. Du kannst dich in so einem bequemen, langweiligen Agenturjob leben, vor dich hindümpeln für kleines Geld, weil mit wenig Geld gibt es wenig Impact. Ich kann mit wenig Geld wenig bewegen. Ich kam ja selber kaum über die Runden. Ich habe auch ein Chef gehabt, der hat mich gemobbt. Also ich bin jetzt nicht gern auf die Arbeit gegangen, ganz im Gegenteil. Ich habe Sonntagabends immer schon Bauchschmerzen gehabt und habe dann gedacht, okay, ich treffe eine Entscheidung. Stopp. Ich gehe für mehr. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich hatte noch nie was von Persönlichkeitsentwicklung gehört. Ich hatte noch nie was von Mindset oder keine Ahnung, nie, wusste ich nicht. Ich habe auch nie gedacht, dass ich viel Geld verdienen würde. Ich wusste einfach nur, ich gehe für was anderes und habe dann, als ich aus Afrika zurückgekommen bin, angefangen Psychologie zu studieren, habe während meines Psychologiestudiums einen Job bekommen als Co-Trainer, als Assistenztrainer für Business-Seminare rund um die Themen Präsentation, Rhetorik, Verhandlung Vertrieb, Verkauf und bin somit in Kontakt gekommen mit den ersten NLP-Coaches, den ersten Business-Trainern und bin so das erste Mal in diese Persönlichkeitsentwicklungsbranche so ein bisschen reingeschnuppert. Ich war da Mitte 20, ich hatte knallpinke Haare, also wirklich blondiert und dann pink drauf. Die habe ich mir dann kurz vor dem ersten Seminar, das ging alles total schnell, versucht, braun zu färben. Es wurde dann eher so lila, aber egal. Und habe mit... Mitte 20 angefangen, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche eher per Zufall zu arbeiten. Und das ist auch das, was mich heute so gut macht als Coach, dass ich das Studium, also die Theorie, direkt in der Praxis auch sehen durfte, in der Begleitung von sehr, sehr kompetenten Trainern und Coaches, die natürlich große Gruppen damit auch angeleitet und geführt haben. Und da habe ich dann gemerkt, boah, das ist richtig geil, das will ich, ähm, und das, da hat, da wurde dann mein Interesse geweckt für diese ganze Branche für Persönlichkeitsentwicklung und für Coaching und für Transformation. Es hat mich einfach fasziniert, wie in kurzer Zeit gute Leute anderen Menschen helfen können, ein neues Level zu erreichen. Habe dann nach meinem Studium eine Coaching Ausbildung gemacht, die ich übrigens erstmal ziemlich ätzend fand. Hab, hab. Hat mir nicht gefallen, war mir zu steif, systemischer Coach zertifizieren lassen, aber das war mir einfach zu, zu steif, zu viele Methoden, zu, ähm, zu unintuitiv und zu untransformativ irgendwie. Und habe dann gedacht, okay, das will ich nicht, ich will Trainerin werden, hatte dann bei diesem Institut auch angefragt, ob ich vom Co-Trainer in die Trainerrolle aufsteigen darf. Äh, natürlich nicht, weil ich war eine junge Frau und es war klar, ich bin denen zu jung und wahrscheinlich zu unerfahren. Und dann war ich erstmal ziemlich frustriert, habe gedacht, okay, ich brauche mal eine Auszeit, bin sehr impulsiv und ich bin heute so dankbar, dass ich es getan habe, sehr impulsiv nach Indien geflogen, habe fünf Wochen lang eine yoga Yoga-Lehrera-Ausbildung gemacht, ohne jemals vorher wirklich viel Yoga gemacht zu haben. <lacht> war übrigens eine sehr geile Zeit, wahrscheinlich die vier, fünf besten Wochen meines Lebens. Bin zurückgekommen, das war so 2016, 2017 und habe dann ein paar Jahre lang immer parallel, ich war da ja schon selbstständig, ich hatte mich zum Anfang meines Studiums selbstständig gemacht, habe immer parallel äh, mal ein bisschen Yoga unterrichtet und die ersten Business-Seminare gemacht und habe gemerkt, boah, ich bin in dem business seminar richtig gut, ich kann auch alleine große Gruppen führen, habe angefangen, die ersten Coachings zu machen und hatte das aber immer so, ich war immer Freelancerin bei den Seminaren und ich habe immer ein bisschen Yoga unterrichtet und habe viel experimentiert und ausprobiert, das war eine geile Zeit, aber es war nichts Ganzes und nichts Halbes und dann habe ich irgendwann gedacht, so, das kann es nicht sein. Ich bin immer noch finanziell am struggeln und ich verkaufe immer nur meine Zeit, ich kann nicht skalieren und ich bin nicht wirklich frei, ich bin immer an diese Tage oder an diese Stunden gebunden. Wie geht's besser? Dann habe ich Ende 2018 entschieden, okay. Und das war ein großer Schritt und das ist auch das, was wo ich so dankbar bin, dass ich das gemacht habe. Ich segel mein eigenes Schiff. Hab ganz klar einen Cut gemacht bei Yoga, habe einen Cut gemacht bei diesen ganzen Seminaren, habe gesagt, okay, jetzt gehe ich für mein eigenes Business. Das heißt, Ende 2018 ist der Slogan Erweck die Löwin in dir geboren. Und äh, ja, somit ist mein eigenes Business auch daraus entstanden. Wie es weitergeht, das erzähle ich dir jetzt gleich in der nächsten Folge. Und es ist einfach eine total spannende Reise, das möchte ich dir jetzt erst noch mal mitgeben. Es ist eine spannende Reise, was alles passiert, wenn du dich entscheidest, dass etwas anders werden soll. Und was seit 2019 passiert ist, seitdem ich mein eigenes Business, wirklich mein eigenes Schiff segel, welche Erfolge und welche Niederlagen damit reinkommen, sowohl persönlich als auch privat in der nächsten Folge. Wenn du gerne weiter mit mir zusammenarbeiten möchtest. Dann schau dir als allererstes unbedingt mein Instagram-Profil an, guck in die Links in der Bio, da findest du die aktuellen Programme. Im Moment starten wir im September mit meinem Erfolgsprogramm Lioness, das ist ein 14-tägiges Deep Money Identity Transformationsprogramm. Das heißt, wir werden uns 14 Tage damit auseinandersetzen. Wie kannst du deine Geldidentität von innen nach außen verändern? Wie kannst du auf einer psychologischen Ebene verstehen, warum du bis jetzt, bis gestern, Geld so behandelst und dein Geldumgang so ist, wie er ist und ich werde dich mitnehmen auf eine Reise, damit du lernst, im Mindset, in der Identity, in der Psychologie, von innen nach außen ein Blockadenschift zu lösen, damit mehr Fülle und mehr Umsatz in dein Leben kommt. Wir haben das Programm schon mal gemacht dieses Jahr. Es war der Oberknaller. Es waren 55 Teilnehmer dabei. Das Feedback, mein Instagram ist explodiert und ich kann dir nur sagen, diese 14 Tage werden dein Leben transformieren. Also da unbedingt auf die Insta-Bio gucken, sofort anmelden, dabei sein. 14 Tage Deep Money Identity Shift. Und wir folgen dann ab Oktober mit einer richtig geilen High-Level Money Mastermind. Die heißt Golden. Wir setzen den neuen Goldstandard für dich, für deine Money-Identität. Und es wird eine klassische Mastermind, das heißt der Austausch in der Gruppe mit mir als Mentorin für die tiefe Transformation. Das heißt, dort werde ich auch coachen und nicht nur teachen, dort hast du die Möglichkeit, dich auszutauschen und dort werden wir in acht Wochen wirklich nochmal an den Core, an deine Essenz gehen. Alle Infos findest du natürlich in den Show Notes und natürlich auch bei mir auf Instagram, ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir dein Feedback dalässt, fünf Sterne dalässt und jetzt geht's weiter mit 2019 und wie habe ich überhaupt dieses Business kreiert und was ist alles in den letzten zwei Jahren passiert.